Alors, oui, c'est ça, le Bouddha disait ça, le, tout repose sur l'intention. Puis, encore une fois, il y a plein de nuances à faire autour de ça, mais quand même, ça marque quelque chose. Là. Puis là, il y aurait, j'embarquerai pas trop là-dedans, mais en fait, ce dont je suis en train de parler dans le bouddhisme, c'est la notion du karma, hein, de l'effet de, de nos paroles, de nos gestes, ou dans un autre système de pensée, je dirais, c'est la neuroplasticité, hein, cet entraînement vers quoi on se dirige. Et l'idée un peu qui est, qui, qui, qui est à la base peut-être de toute cette affaire-là, la pratique ici, c'est que on se retrouve dans un certain état, dans une certaine situation. Il y a eu ces gestes-là qui ont été posés envers nous, qu'on a posés. Donc, euh, c'est ça, il y a un, un mess. <rire> c'est ça, ouais, voici l'état des lieux. Hein. Donc, c'est ça, il y a toutes ces choses-là qui se passent en moi. Euh, je peux rien faire à propos du passé. Ce qui apparaît, apparaît. Euh, je peux rien faire en ce moment à propos de l'avenir, mais il y a beaucoup de potentiel dans le présent. De prendre conscience de ce qui est en opération me permet de ré réorienter. Même si c'est peut-être pour une seconde, puis que le conditionnement ou l'habitude ou l'émotion la, reprend la force, j'essaie d'insérer des moments euh, euh, de pleine conscience où il y a une conscience de « Ah, voici ce que je fais. Là. Je suis en train de ressasser ou obséder sur quelque chose. Il y a un moment de prise de conscience. Et là, avec le temps, avec la pratique, il s'ouvre, la porte s'ouvre très doucement euh, euh, sur « Ah, tiens, tendresse plutôt que blanc, etc. » Juste reconnaissance. Ah, c'est difficile. C'est difficile. Plutôt que d'obséder sur c'est la faute à qui, etc. Juste, prenons un moment, juste, ah, c'est dur, le Pascal. C'est dur, mon amour, là, en ce moment. C'est difficile, c'est compliqué. OK, il y a la confusion. Puis, à ce moment-là, il y a un moment de clarté. Je ne sais peut-être pas comment je vais procéder, mais là, c'est clair qu'il y a de la confusion ici. Et là, il y a une sorte de clarté de ça. La possibilité de s'accompagner soi-même ou l'autre, etc., Donc, il y a un, il y a un potentiel euh, énorme. Là. Et euh, une phrase d'équanimité que moi, j'ai répétée souvent, par exemple, qui est reliée à ce, que, ce dont je parle là. Puis j'ai même eu le seal of approval, le, le saut d'approbation de, de, de... Je me souviens parce que je travaillais avec cette phrase-là, puis j'ai fait une retraite avec Sharon Salzberg, qui est, qui est une, une senior, une, une enseignante qui enseigne depuis très longtemps, puis très respecté, puis je me suis retrouvé avec elle quelques secondes, puis j'ai dit, ah, je vais te demander si c'est OK, <rire> que je pratique l'équanimité comme ça. Puis je vraiment, elle était très patiente à m'écouter, puis elle a dit, ah oui, c'est magnifique, Pascal, c'est très beau. Puis là, je dis, <rire> Sharon Salzberg approved. <rire> puis ma phrase que j'ai répétée longtemps, souvent, c'était, euh, c'était un peu pour... Euh, C'est une sorte d'éducation, pour me rappeler, mais pour me, me, me faire comprendre un peu les, les choses. Et la phrase que je me répétais, c'était euh, « Mon bien-être ne dépend pas de la situation. Mon bien-être dépend de ma réponse. » Encore une fois, il y a toujours cent mille nuances avec tout. Mais pour moi, c'était très aidant pour « s'il n'y avait pas ça, s'il n'y avait pas ça, s'il n'y avait pas ça. » Puis de me répéter « Mon bonheur ou mon bien-être dépend, ne dépend pas de la situation. » Il dépend de ma réponse à la situation. 
Et ça a été extrêmement aidant pour moi, réorienter la, à la fois la compréhension des choses, puis, le, puis redonner ce, ce, cette sorte de pouvoir. Là. Parce que parfois, on n'a pas de pouvoir exactement sur les situations, mais on a peut-être un certain pouvoir sur la façon d'être en lien avec les choses. Et donc, la prise de conscience, c'est ça, être de plus en plus conscient de ah, qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que je suis en train d'émettre intérieurement, ou relationnellement, quelle est ma contribution à mon propre bien-être, à celui des autres ou de la société. Qu'est-ce que... C'est pas... Il y a un danger, toujours un danger de se blâmer, de se taper dessus, etc. C'est, c'est très délicat. C'est pour ça qu'on appelle ça la voie du milieu. On pourrait peut-être plus appeler ça le... le comment on dit là? Le faire, le, 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 voyons, le, le point comment? Le point d'équilibre. Ouais, le, mais le, le fil de fer. C'est pas la voie du milieu, c'est le fil de fer du, <rire> du milieu. Parce qu'on est toujours en train de tromper de l'autre côté. <rire> en tout cas, c'est bonne expérience. Je vais être sur la, la voie du milieu, mais oups, je tombe dans toutes sortes d'excès, de blâme, euh, désir, etc. Et donc, de, de garder cette voie du milieu, là, de reconnaître comment je réponds. Il y a une possibilité, là. Je ne suis pas absolument euh, peut-être sous l'emprise de mes habitudes, que sur la y a possibilité de, d'essayer d'encourager quelque chose, d'entraîner quelque chose, de tendre vers quelque chose. Et donc la prise de conscience de l'intention devient primordiale. Tu sais. Ah, pourquoi je vais parler? Pourquoi je ne vais pas parler? Pourquoi je vais agir? Sans que ce soit de façon obsessive. Mais donc ici, si on avait encore là, quelques jours de pratique, puis qu'aujourd'hui c'était ça... On se dirait, tiens, regardons ça autour des choses un peu euh, anodines. Hein? L'intention de se gratter. L'intention de se mettre debout. L'intention de mettre ses souliers. Toutes, toutes ces activités-là nécessitent une, une prise de décision intérieure là, qui, est assez, qui peut être assez transparente. Hein? Surtout quand on y va par habitude, on peut ne pas remarquer ça. Mais dans l'entraînement, on peut, c'est ça, on peut s'entraîner à devenir conscient de l'intention. C'est très drôle, dans les longues retraites, Quand tu vois quelqu'un qui est devant une porte et qui ne bouge pas, tu sais qu'il est en train d'étudier l'intention d'ouvrir la porte. Parce que sinon, c'est comme ouvre la porte, ferme la porte, ça, puis là, tu dis quelque chose, fais quelque chose, puis tout à coup, tu te retrouves 20 ans plus tard. Et là, il y a toutes sortes de choses qui ont été faites, dites, et tu dis, mais c'est pas moi, c'est pas, c'est pas ce que je pensais, etc. Il n'y avait, avait pas ce suivi là, des intentions. Alors ici, c'est ça. On s'arrête comme ça. Ou dans la salle à manger, tu sais. Si tu vois quelqu'un qui a la fourchette comme ça, puis qui ne bouge pas, c'est sûr qu'il est en train de faire une étude des intentions. L'intention d'amener la fourchette à la bouche. Juste pour voir. Puis voir à quel point l'intention, c'est pas juste une intention initiale, il faut qu'elle reste là. Bon, on peut jouer avec ça. Prenez votre main, si vous voulez, amenez-la du côté euh, gauche. Pas le mien, le vôtre. <rire> Et si on balait la main d'un côté à l'autre, Ça prend une intention pour commencer le balayage. Puis, pour le continuer aussi. Il faut qu'il y ait l'intention de continuer le balayage. Puis même, ça prend une intention pour arrêter le balayage. On sent plus les sensations physiques souvent que l'intention derrière. On peut devenir conscient de ça. Il y a un, il y a un sens, non? Il y, a un, il y a comme une direction. Comme ça. Et l'intention d'arrêter ou l'intention de reposer la main. Et 
Donc c'est quelque chose qui peut être utile aussi dans la vie de juste vérifier, se poser la question, quelle est mon intention Plutôt que de le faire de façon habituelle, juste s'arrêter un moment. Et il y a un échange qui est très connu entre le Bouddha et son fils, Raoula, que j'aime bien parce que ça, c'est un autre truc qui me fait, qui, qui est à la fois profond et touchant, et, mais aussi qui est une petite part un peu rigolote, où euh, le Bouddha dit, j'imagine la situation, tu sais, il vient de se passer quelque chose, puis l'enfant quitte, vient pour quitter la pièce ou le lieu où ils sont, puis le Bouddha dit, Raoula, Raoula, viens, viens, Raoula, viens. De qui vient et le Bouddha dit euh, Raoula avant puis dans différents euh, moments il a, le texte change peut-être un peu entre le, la parole ou le geste mais euh, avant Raoula avant de dire quelque chose mon grand avant de dire quelque chose pose-toi la question est-ce que ça va être aidant pour moi et pour les autres si la réponse est oui vas-y dis-le fais-le Si, ça, si la réponse est non, renonce. Ne dis pas ces choses-là. D'accord? Il se tourne, il vient partir, il part. Raoula, Raoula, reviens. Et revient. Et le Bouddha dit, Raoula, pendant que tu es en train de dire quelque chose, pose-toi la question. Est-ce que c'est aidant? Est-ce que c'est bénéfique pour moi et pour les autres? Si ça l'est, continue. Si tu remarques que ça ne l'est pas, ok. Dernière chose. Après avoir dit quelque chose, revois. Est-ce que c'était aidant pour moi et pour les autres Si ça l'était, réjouis-toi puis formule l'intention de refaire ces ces mêmes choses-là quand l'occasion se présentera. Sinon. Note que c'était pas aidant et abandonne ceci. Et je trouve l'intelligence aussi là-dedans profonde, c'est les trois temps. Hein? Parce que les choses ne nous apparaissent pas toujours de la même façon. Hein? Je sais pas si ça vous est déjà arrivé le soir dans le lit, tout à coup. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit ça? Et c'est là qu'on fait une pleine, pleine conscience rétroactive. <rire> On revoit, c'est ça, j'étais là, voici ce qui se passe en moi, probablement en l'autre, aïe, 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 etc. Et donc, le, l'intention, là, là. c'est un champ euh, riche de, de découvertes, toujours sans jugement, mais avec discernement, c'est ça l'idée ici. Hein. Puis c'est la même chose euh, dans tous les enseignements, les aspects de la de l'expérience dont on a parlé euh, aujourd'hui, euh, cette semaine, je veux dire, euh, le Bouddha, dans chacun de ces enseignements-là, là, moi je ne l'ai pas fait autant, mais le Bouddha, lui, le fait à chaque fois, il dit, vois ceci, intéresse-toi à ceci intérieurement, intéresse-toi à ceci extérieurement. Le corps, la respiration, la posture, intéresse-toi à ceci intérieurement, intéresse-toi à ceci extérieurement, langage corporel. Comment est la respiration de l'autre? Comment est le corps de l'autre? Qu'est-ce que, qu'est-ce que vit l'autre? Les états mentaux intérieurs. Intérieurement, extérieurement, note ce que vit l'autre. Ouais, parfois on tombe dessus, parfois pas, mais ça vaut la peine de s'intéresser. Ou, ah tiens, l'autre. Et, euh, et là, c'est là où le jugement peut s'insérer. Ah, l'autre est encore impatient. 
c'est très naturel que ça le fasse, mais avec la pleine conscience, ça peut, avec la progression de ça, nous protéger. Juste, ça devient factuel. Ah, tiens, l'autre est énervé, ou l'autre est généreux. C'est nuisible, c'est aidant. Mais pas avec le jugement. Le jugement, c'est, le, c'est une, peut-être, des fois, il y a une sorte d'intelligence. On voit ce qui se passe, mais il y a une petite couche de haine par-dessus. Alors que le discernement, il n'y a pas la couche de haine. Il y a juste, voici ce qui se passe. Ah, l'autre est touché profondément par le, le truc, ou perturbé par ce qui vient de se passer. Puis là, ça reste toujours la même pratique qu'intérieurement ou extérieurement. C'est qu'est-ce que je peux faire pour accompagner? Qu'est-ce, qu'est-ce qui est possible? Parfois rien, parfois quelque chose. Et donc, on peut être aussi conscient des intentions de l'autre, quoi qu'on puisse évidemment se tromper. On a tous nos conditionnements, etc. Moi, je, je travaille avec ça. Souvent, la perception qu'on, qu'on soit m'attaque ou me... Ouais, que on ne me prend pas en considération ou quelque chose comme ça. C'est, c'est très étrange, il n'y a, a peut-être pas de raison, mais en tout cas, je vois que ça, monte, ça vient souvent dans l'esprit. Bon, il y a quelques années de travail, là, ça s'améliore, mais, mais je vois que ça va naître très très vite. Qu'est-ce que, le, qu'est-ce que l'autre est en train de dire? Qu'est-ce que... C'est ça. Peut-être que c'est, euh, ben, ça vient de toutes sortes de choses, hein? mais je pense pour moi, entre autres, que d'être euh, homosexuel, ça joue là-dedans. Parce qu'il y a... Il y a eu quelque chose que la société, entre autres, c'est pas la seule chose, mais je pense que ça, ça joue. Ça joue dans... Il y a quelque chose dans la société qui s'est passé, qui, qui, qui fait que ça... Il y a quelque chose qui a été intériorisé et qui, 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 qui se sent attaqué euh, facilement. Euh, et donc, ben, c'est ça. Maintenant, euh, qu'est-ce que je fais avec? Hein? Et c'est, voici, c'est ça. Alors, c'est quoi l'intention? C'est d'être réveillé à ceci, de... Ah tiens, il y a cette impression, le voyons voir, voyons voir si c'est vrai. Il y a cette ça, il y a apparence de voyons voir, voyons voir. Donc euh, être conscient intérieurement, extérieurement des, des choses. Puis dans la société aussi. Quelle intention à la société là, quand le groupe dominant dit ceci Quelle est l'intention quelle est la... Est-ce que c'est pour le bien-être de, de tous, toutes le bénéfice de... Tiens, je finis avec ça en disant que dans la psychologie bouddhique, c'est très intriguant pour moi que quand quelque chose est bénéfique, c'est, euh, c'est toujours bénéfique pour soi et les autres. Si c'est bénéfique, c'est bénéfique pour soi et les autres. Sinon, ce n'est pas. Et ça, c'est intéressant pour moi. OK. Donc c'est ça, là, il y a encore euh, plusieurs heures hein, avant, de, avant qu'on soit relâché dans le monde. Et euh, c'est intéressant aussi cette transition, là, le moment où tout à coup on fait les bagages, on retire les draps des lits, tout ça. Puis souvent les êtres humains, on, on passe vite à la prochaine affaire. Et, euh, et ça peut être bien de ralentir, puis de voir un peu justement quel, comment je suis en lien avec ce qui se passe. Est-ce que je suis encore ici ou je suis déjà parti ou... Ou, euh, puis aussi à ce moment-ci, il peut y avoir toutes sortes d'émotions qui n'étaient pas là avant. Hein? L'ambiguïté, le désir là, maintenant de partir, là, je le, là, c'est, là c'est lâché, là, là, j'ai vraiment le goût d'être à la maison. Ou l'ambiguïté, ou la peur, ou le désir de rester, qui n'était pas là les derniers jours. <rire> Peut-être. 
<rire> Alors c'est intéressant de voir, la, la, les conditions changent un peu, puis ce serait naturel qu'à l'intérieur, peut-être qu'il y avait un certain calme, puis que le groupe ça s'est agité à nouveau, ou, ou autre chose, tout est possible. Mais c'est une bonne journée de, pour pratiquer, parce que les conditions ça changent, là, se transforment. Ok Essayons ça un petit peu. Tiens, passons à travers un peu, juste pour voir s'il y a quelque chose d'apparent, de palpable, qu'on peut reconnaître, sentir, éprouver en conscience dans ces domaines-là qui ont été nommés jusqu'à maintenant. Alors, il y a le monde, on pourrait dire le monde physique, le monde de l'environnement et du corps, qu'on peut se laisser découvrir avec fraîcheur. L'expérience du corps vivant, sensible, dans une certaine posture. respirant. Et en étant là avec l'écoute, l'intimité, contact de l'environnement, du corps. On risque à un certain moment, ça me semble naturel, on risque de découvrir un peu l'état de la personne qui respire ou entend ou est assise chose de désagréable se passe, peut-être qu'on pourra rencontrer ça aussi avec pleine conscience.
sont peut-être sensibles au plaisir, à l'agréable. Si quelque chose comme ça se passe, apparaît. Même subtilement. Et en cours de route, on va se sensibiliser aussi à l'intention qui est présente, aux intentions qui se suivent, l'intention d'être attentive ou attentif. Et tout à coup, on va découvrir qu'il y avait l'intention de penser à quelque chose, à un thème, mais ce n'était pas conscient, conscient.
j'ai l'intention de sonner la cloche. Oui, si vous pouvez noter l'intention d'ouvrir les yeux s'ils sont fermés ou de bouger le corps. Oui, les intentions qui vont naître dans les prochaines secondes. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.